0: Na multidistação você está escutando um Cadáver Ouve Podcast <risos> de volta. Galera, muito obrigado por você que nos apoia e para você que tá escutando aqui esse adendo, esse micro podcast, a gente vai falar sobre o Dietlove Pass. Você lembra desse podcast, querido ouvinte? Foi o nosso episódio, número 192. 192 e o número 9. Exatamente, exatamente. Que é lá do mundo e que Pra quem não... Se você não lembra desse caso exatamente, foi o caso em que aqueles montanhistas russos morreram misteriosamente nessa região chamado Dyatlov Pass, né? O passo de Dyatlov. É uma morte coberta de mistérios e os corpos foram achados de maneira muito esquisita. Enfim, né? É um prato cheio pra quem é conspiracionista, alfólogo e coisa nesse sentido, né? A gente dedicou um episódio inteiro sobre, até recomendo você escutar, mas o fato é que a gente não tá aqui fazendo repeteco, não. A gente vai falar sobre uma notícia que acabou de sair, tem mais ou menos algumas semanas, que é, estão reabrindo o caso de Atlov, que pra quem não sabe, aconteceu em fevereiro de 1959, na extinta União Soviética, que era conhecida a Rússia, né? Com toda certeza, aí, a, o pessoal ficou bastante animado, porque é um caso que não era aberto, tinha bastante tempo, né? Esse caso, Andrei, ele não é só famoso
1: fora da Rússia, né? Que no Brasil, a galera adora esse caso, mas na Rússia é tipo uma das coisas mais famosas que eles têm. Caso insólito, assim, mais famoso do que história de ufologia lá. Uma coisa que os caras tão adoram falar. Tá saindo documentário todo ano. Tem um documentário desses mockumentaries faz parte da cultura popular. Os caras têm livro, tem quadrinho baseado nisso. Tem história de terror, filme de terror baseado nisso. Então, tipo, é, sempre teve essa cobrança para os caras reabrir o caso e ir atrás deles, né? Mas é, é coisa da União Soviética. Os caras nunca mexem,
0: né? Fica todos os arquivos confederais lá truncado. Ah, exatamente. Dizem que o próprio Putin vigia esses arquivos, inclusive.
1: <risos> é, mas acho que <risos> é O <boato>. Putin <risos> dorme em cima do, <risos> do relatório Diet Love Pass toda noite, né? Ele olha pra ver se tá tudo certo ali. É,
0: exatamente, exatamente. Mas é muito bom você ter dado esse adendo aí. Então, é, o Diet Love Pass é o caso, é o ET de Varginha da Rússia. Exatamente. É. É. É, bem <risos> essa comparação, assim.
1: Colocou o Diet Love Pass no mapa, né? Porque ali as Montanhas da Morte, elas não, não eram muito bem conhecidas, né? Pra quem não sabe ali a região onde o caso aconteceu chama Montes Urais e os Montes Urais são conhecidos mas essa costa leste o pico Colaxical onde é a montanha da morte ele é uma região afastada tipo turística mas pra galera que curte fazer montanhismo mesmo mas a partir do caso de 1959 toda a Rússia ficou
0: sabendo daquilo né agora tá no mapa é exatamente exatamente bem novamente relembrando que foi o caso que esses 10 montanhistas né oito homens e duas mulheres liderados pelo, aí pelo Igor Dietlov, que dá o nome por causa de todo esse acontecimento, né? aquela região dentro dos montes orais. Bicho,
1: olha que da hora. O cara era montanhista e ele deu o nome à passagem pra qual ele levava os amigos dele fazer montanhismo. Isso é muita resposta, né? É, sim, mas é porque ele morreu, né? Então,
0: essa resposta aí, sei lá, hein? Acho que o cara não queria essa
1: resposta, não. É, passagem de Dight love, cara. Mas é passagem pra outra vida mesmo, porque ali é uma região do catiço. Se você olhar pelo Google Maps como é que é essa região, ela não é só montanhosa, mas mas ela é tipo uma região assim que tem uns vales cortando ela é uma região que tem muito desmoronamento ela tem muita avalanche cai muita nevasca, é uma região assim que tipo, não é um lugar legal pra você fazer montanhismo no inverno, saca?
0: Sim, 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 exatamente, né? Não à toa, o nome é né? Montanha, da, Montanha dos Mortos, né? Não é à toa E aí o que que acontece, gente? Lembrando desse episódio que a gente gravou e tal, houve esse anúncio da reabertura do caso que veio da promotoria, que prometeu finalmente colocar abaixo as dezenas e de centenas centenas de teorias sobre a morte da galera, né? Abre aspas. Todas as mortes estão de alguma forma ligadas a um fenômeno natural, disse o Alexander Korenoy, porta-voz da promotoria russa, em um vídeo de anúncio. Então assim, galera, é bem oficial essa notícia, tá? Não é de site sempre questione da vida, né? Coisas nesse sentido, né? Aí a gente já
1: tem uma coisa impressionante, que a polícia não tá só reabrindo o caso. Ela tá avisando que ela vai reabrir o caso com um vídeo. Os caras estão fazendo um anúncio público. É como se você tivesse... A polícia militar estar aqui no Brasil, avisando no Jornal Nacional que eles vão reabrir o caso Varginha. Você tem noção do nível do fuzuei que ia é acontecer no Brasil, se isso acontecesse? É, mas é
0: aquilo também, né? Tipo, não quer dizer que vai, vão ter coisa muito empolgante, porque bem ou mal, teve aquela reportagem, não lembro se foi da Veja da época, uns 10, 15 anos depois do caso Varginha, em que eles associaram o ET a um morador de rua da região, né? <risos> Caralho, cara, eu não me indico, o ET de Varginha. É, tipo, foi um... acho que foi um jornalista e tal, eu tava interessado, ele foi na delegacia, foi ver as notas oficiais por algum motivo, Ninguém viu isso, então a gente foi ver os registros policiais. E, tipo, uma das explicações do caso, pelos pontos de vista dos policiais, é que as garotas confundiram o mendigo com o ET, né? Era assim, um morador de rua com problemas psicológicos e tal. Um papo muito estranho, né? Mas até aí também tem aquela teoria que era um anão circense que tava por lá. Meu então... Deus, cara. É, Pô, é prazer, né?
1: Pariu, galera. <risos> Mas ó, a, a explicação que o Kurenai Kurenai deu aqui no caso do Dight Lobby Pass ele também é bem mal contado, Andrei ele dá uma... eu fui ver esse vídeo eu espero que a, a legenda em inglês esteja certa, porque eu tô me baseando na legenda em inglês, que eu não sei russo, né mas ele, ele deixa bem claro assim, que ele fala que não há provas, nem mesmo indireta, que tem algum crime envolvido nesse caso, e que ele diz que só tem três vertentes de solução pro caso que eles vão estar investigando Avalanche, Laje de Neve, que pra quem não sabe, quando você tá em uma área de neve muito grande, assim, aquela área inteira se mexe, e furacão. Então, é, eles estão reabrindo o caso, mas eles estão reabrindo o caso de uma forma bem limitada, como se eles tivessem tirado a
0: conclusão antes de reabrir o caso, né? É, então, eu não sei se é costume da polícia e tal, mas realmente, né? É esquisito, né? Você anuncia as conclusões do fato depois que você investiga, né? Você. <risos> <risos> você anunciar que vai abrir a investigação e já dá o, os três, tipo, o Coronel. A mostarda, o sal e sala de jantar, e é isso aí, mas a gente tá investigando ainda, hein? mas é por esse caminho que a gente vai, é meio esquisito. É, né? Pra
1: quem não lembra muito do caso, o problema dele é que assim, ele tem dois grandes problemas. O primeiro é que quando a, os caras sumiram e a equipe de resgate foi encontrar os corpos, né, eles fizeram uns relatórios muito ruins, assim, eles mexeram nos corpos, mexeram nas evidências, não bateram foto, anotaram tudo de qualquer jeito. Então, a situação com que os cadáveres se Encontravam, ela foi contaminada a informação A gente tem informações melhores na autópsia E a autópsia, ela serviu pra levantar Muita questão e responder muita pouca questão Então tinha cadáver que tinha osso triturado Mas não tinha ferimento externo Não tinha nenhuma marca de ter batida Tinha cadáver que tava faltando língua E tinha cadáver que tava faltando olho E não tinha nenhuma marca de animal Na região, nem nada que tivesse arrancado isso né Tinha facão que teria cortado Eles teriam cortado galhos da árvore Pra montar uma fogueira Pra se aquecerem no foi encontrado, não foi encontrada a razão por eles terem fugido das barracas com tanta velocidade deixado roupa de neve pra trás. Então, tinha todas essas questões que não tem como se explicar isso com fenômeno natural. Por que que saíram correndo
0: da barraca? Por
1: causa é. do furacão,
0: sabe? É, é só o fato de você ter aquela questão de que a barraca, ela foi rasgada de dentro pra fora, é, é. É, 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 é o que dá tipo, é o nível do desespero da galera do que que aconteceu. Ninguém sabe, né? E essa é a questão. E, beleza, fenômenos naturais eu acho que não dá pra descartar mesmo sendo um pouquinho mais cético, mas ainda assim é um caso que gera muita... Pra você que escutou o episódio, você deve ter topado nisso em dado momento do podcast. A gente fala, cara, tipo assim, não faz sentido apenas uma explicação. Porque, por exemplo, como o próprio Lucas falou, ah, foi um avalanche, só que tinha características de, de evidências que era avalanche e outras que não poderia não fazer sentido sendo avalanche. Outros uhum. que poderia fazer até sentido furacão, mas outros que também, por exemplo, como é que eles, é no meio de um furacão, vão tentar acender uma fogueira, né? No meio da... É, ambiente. exatamente.
1: Os casos fugiram do furacão no meio da noite e
0: pararam pra acender uma fogueira. Tipo, não faz nenhum sentido isso, cara. <risos> é, exato, né? Tipo, eles saíram da barraca correndo, mas ao mesmo tempo cortaram galhos e tentaram preparar como se tivesse algo. Enfim, é, é uma loucura, né? Você não tem muito onde estipular, porque cada explicação que você dá, você tem dezenas de pistas que corroboram com a tua teoria, hipótese, e outras que falam que não, que não faz sentido, né? Então, uhum. é complexo, né? Então, é,
1: é... É bem doido isso. A explicação da laje de neve é até legal, assim, porque se você tá numa grande de laje de Neve, e ela começa a se mexer, você vai entrar em desespero. Vai parecer um, uma mistura de terremoto com um desmoronamento, saca? Então, tipo, eu, eu entendo isso causando um certo desespero neles, eles saindo correndo assim. Mas uh, você encontraria evidências de laje de neve muito rapidamente, estaria todo bagunçado, tudo cagado. Não, não teria nenhum mistério, sabe? A equipe de resgate ia chegar lá e olhar e falar, pô, laje de neve, acabou. Sim. Sacou? N não teria todo esse mistério dos 59 que a gente tem até hoje.
0: Só pra gente também não deixar o vídeo o que vocês acham? Bem, você quer a nossa opinião? Você vai lá no, no, no podcast, você vai saber mais. Mas os, as teorias e hipóteses mais levantadas, assim, mais populares, envolve realmente a questão da avalanche, né? E envolve também a teoria de um livro, que ele foi mega best-seller lá na Rússia, que é uma explicação meio científica, meio loucona, que é, na região, existe essa teoria de que o vento corta de uma maneira esquisita e que produz uns sons que podem causar ataque de pânico em seres humanos. Humanos. E isso explicaria o motivo dos montanhistas fugirem das barracas e descerem correndo a montanha em si, né? A ravina e tal. E seus experimentos talvez explicasse essa queda, né? Porque provavelmente saíram correndo, acabaram tropeçando, caindo em ravina. Eu fui
1: atrás de papers sobre uh, sons produzindo alucinações e, e mexendo com percepção. E você tem papers legais sobre isso, sobre capacidade de você ter sons que te tragam alucinações, que brinquem com a sua percepção e tal. Mas eu não encontrei nada que seja capaz capaz de alucinar todo mundo, sabe? Deixar todo mundo doido. Só som esquisito, assim. Só, sei lá, a galera tava contando a história de terror, aí o som bateu e deu um, sei lá, uma voz de criança. Ouviu no som, a história era de criança, os caras ficaram com muito medo. Mas você tem que entender que os caras eram montanhistas experientes, preparados. Tinha uma galera caxias lá, que era muito cuidadosa, que tinha medo de fazer as coisas erradas, né? Que eram montanhistas experientes. E você tem que entender que é russo, cara. Eu, eu quero que você me diga que o vento assustou o russo. É muito difícil isso, cara.
0: <risos> é, exatamente, né, cara? Exatamente, enfim. Mais uma notícia aí envolvendo um caso misteriosíssimo aí, da, da, dos maiores mistérios aí da humanidade. E, enfim, né, independente que for, a gente já, já tem a noção aí que talvez a investigação já tenha começado errado, mas a gente torce para que ache mais alguma coisa, né? O que eu acho extremamente improvável frente a, ao tempo que se passou, né? Mas... OVNI,
1: Andrei, OVNI, cara. Ali era avistamento de OVNI direto naquela região. Era a região de teste Balístico, era a região de teste de míssil. depois que a União Soviética foi dissolvida descobriram que não nessa cadeia de montanha mas um pouquinho mais ao leste, tinha uma fábrica de mísseis com área de teste ali do lado que era escondida da população ninguém sabia, então ali era um lugar de ovni e teste balístico direto da Rússia, então tá todo mundo de olho na Rússia admitir que fez alguma cagada durante a União Soviética, sabe sem querer bombardeamos o lugar ou sem querer explodimos alguma coisa no céu que assustou essa galera e causou essa confusão toda, então o que a população acha e clama é que a Rússia admita que fez cagada no passado. É muito difícil da Rússia admitir que fez cagada no passado, mas é o que fica todo mundo torcendo, né?
0: <risos> ah, sim. É, cara, eu não imagino o Putin falando é, gente, a gente fez cagada. É, mas fica aí, né, os desejos de... Enfim, do mundo tá aí, né? <risos> é, <risos> é isso e aquilo. Não olhem para trás.
1: Somewhere <risos> down the way There's a hidden place that anyone That all of us could find that all the maps have failed To venture through the veil And realize these roads are intertwined Far beyond those walls
0: gleaming